0: Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd.
1: I'm sitting on top of the world. Landa, 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 nerds! Aqui é o chantor do Jovem Nerd e eu já comi 14 bichos. Desculpa. Aqui é o Tucano
2: e atenção, passageiros com destino a Rio Branco. Portadores de ficha a cor de seringueira. Do... Ah, Essa foi boa.
3: Lembrado. Aqui é o Blu Hand e para mim o Santos Dumont continua sendo pai da aviação.
4: Aqui é o Fabiabu e inventar é imaginar.
5: Olha que belo um poeta. Aqui é o Android e daqui a gente não sai sem uma resposta.
6: Aqui é Azagal eu tenho certeza que vão acabar com várias ilusões que eu tenho sobre o Santos Dumont daqui a pouco. Ah, bom. vamos. Ah, lá. lá.
1: vamos nós, nerds, decolar neste Nerdcast. Mais um Nerdcast sobre inventores, com foco, obviamente, no nosso pai da aviação Santos Dumont, mas eis que há um mistério. Os irmãos Wright inventaram ou não o um avião? Eu não sei se eles Inventaram ou não, mas eu sei que eles estão
6: certos.
0: <risos> <risos> Vamos para o vídeo! Canelada!
1: Canelada! <risos> Muito bem, Zegão! Vamos para mais uma vez e mais uma vez! Canelada do Sol 10 Guest! Vamos. Muito bem, Azagal. Quem viu o Nerd Office essa semana? Se você não viu, tem um link aí no post. Notou que nós fomos ao banco de sangue. Exatamente. Onde eu fiz uma singela doação. Isso. De 495 ml. O que não custa nada, é. na é verdade. Esse dia 25 de novembro, Azagal, é o dia mundial do doador de sangue. Certo. Então vamos doar, porque esse fim de, fim de ano sempre caem as doações. A gente comentou no Nerd Office. E aproveita, tem um link aí no post que o Ministério da Saúde criou um aplicativo de Facebook. Você adiciona, você diz o seu tipo sanguíneo, você diz que é doador, você compartilha com as pessoas da sua rede social. É isso e quem sabe, estimula todo mundo a doar sangue, que os bancos de sangue estão sempre precisando de sangue.
6: Então... É importantíssimo. É uma atitude que você tem que vai tomar, que vai tomar uma hora, sei lá, no máximo. Exato. no máximo.
1: E tudo ainda toma uma dispensa de trabalho, olha só.
6: Tem um negócio desse, né? E, é. e essa atitude que é tão rápida e tão simples de fazer,
1: pode salvar a vida de uma pessoa, cara. É verdade, é verdade, cara. Isso é uma atitude humanitária que todos nós podemos tomar, não custa nada, é super seguro e indolor. Quase. <risos> só uma brincadeira. Mas... Mas passa. <risos> Mais um recadinho, zagal dos nossos amigos recorrentes da Cadritec. lembra? Sim, sim. Cursos de 3D, especializadíssimos nisso tudo. Agora com a notícia que a Cadritec se fundiu com a DRC. Olha que impressionante. Se chama DRC agora porque... A DRC tinha outros cursos do mercado de computação e juntaram-se com a Cadretec para formar um mega, mega centro de treinamento especializado em computação gráfica. A, a DRC não é uma empresa que nasceu hoje, os caras estão tá há 15 anos no mercado, então o cara é uma fusão muito foda. A marca dos caras, cara, já, já, já é sinônimo de qualidade nesse tipo de treinamento. Excelente. E nesse Natal eles estão fazendo um show de descontos. que Show é, de descontos? É, eles chamaram de show de descontos. Tá ótimo, ele <risos> tá realmente querendo o Gugu aqui. <risos> e eles estão é, fazendo descontos nos cursos de, da área de 3D, de web, de After Effects, de Final Cut, Maquete Eletrônica, AutoCAD, Maia. O que? Cara, vai lá, tem desconto em tudo que é curso. Vai, vale até dia 25 de dezembro desse ano, até o Natal. Então se você quer se inscrever, logo, agora aproveito que os caras estão dando desconto tem mais, desconto é progressivo às vezes você pode querer fazer mais de um curso você pode querer fazer um, um curso de Maya de After Effects e Illustrator, sei lá, vamos dizer Flash você, Flash também tem apesar de tudo, <risos> eles têm curso de Flash <risos> os descontos são acumulativos eles têm os programas que chamam-se formação profissional que eles fazem um combo desses cursos pra uma área específica entendeu e aí é o cara sai tinindo sai tinindo e pronto esse... pro mercado exato esses combos de cursos formação profissional eles vão ter 25% de desconto são parcelados em, até em 6 vezes então cara não é difícil você conseguir fazer teu curso lá na drc.com.br certo? certo agora a o... banheiro do Gugu <risos> <risos> tá merchando, Gugu? Torra. Total, né, cara? Mas, Mas vai lá, se você é interessado, você corre atrás. Ó, e eles falaram o seguinte, vão sortear um curso que você escolher... Certo. Para alguém do Jovem Nerd, exclusivo pro Jovem Nerd... Você vai fazer uma parada mais analógica que você conhece, que é pegar o telefone e ligar pra eles. Caraca, é, é uma promoção vintage. <risos> vintage. É, é
6: hipster. Não, não? Querem... Agora
1: a moda é essa, é hipster. Eles querem você faz... só a Jovem Nerd, entendeu? Saquei. Entendeu? Se você fosse dar um curtir no Facebook deles, aí não, não ia saber quem era a Jovem Nerd e quem não era, entendeu? Então o cara tem que ligar pra Cade Tu liga São Paulo 11-3168-2123, e você liga e fala assim, quero participar da promoção do Jovem Nerd. Beleza. Faz o um cadastro lá e tá concorrendo, beleza? E aí eles vão, uh, no dia do, o dia do sorteio, dia 23 de dezembro, e eles vão anunciar os vencedores no site deles, no Twitter, no Facebook deles, em tudo que é canal deles, certo? Certo. Então vai lá, drc.com.br. Pode ligar e cobrar? <risos> E se você não quiser ouvir o feedback do último Nerdcast, pode pular para 20 minutos e 41 segundos. Isso mesmo, sou eu que falo agora. Muitos e-mails Gal, vamos ver o relatório aqui, o que, que as pessoas mandam... Notícias enviadas. Teclado que dará choque nos dedos quando o usuário digitar uma palavra errada. Isso é foda. Eles querem Isso. acabar com o analfabetismo funcional. Isso, assim.
6: caraca, perfeito, perfeito, cara. Ia ser foda pra caralho. Devia, devia ser obrigatório, devia ser lei. Exato, né? Todos e... os, os teclados
1: deveriam ter essa parada de e... choque. E o choque deveria ser dobro quando eu escrever migo -x". Ah, é, com certeza. <risos> quando eu escrever palavras no infinitivo sem R no final. Eu vou ouvir o Nedcast. tá, tá, ah, tá. tá. <risos> Exatamente Steve Wozniak foi o primeiro a ganhar um Galaxy Nexus Olha aí Não, Não, tem... é o Steve Wozniak, né, cara Foi é o primeiro a ganhar todas essas merdas Exato, né? <risos> <Porra>. <risos> Todo mundo quer
6: dizer que ele fez alguma coisa diferente <risos> Do que pegar num Apple, né <risos>
1: Exato E tem um, uma reportagem,
6: vídeo bem interessante De uma empresa que em 1994 Antecipou, eu não digo iPad só Mas os tablets, né? É, exatamente Como nós conhecemos hoje Bem legal O vídeo é bem interessante E mostra que a previsão deles só não foi mais precisa Porque eles não anteviram a internet como é hoje É verdade E as lojas de aplicativos Isso. e essas coisas né? mas, mas, porra, é, é porra bem, pra 94 mesmo É, bem O que, que você previu em 94? <risos> O Brasil ia ser tetra.
1: <risos> Vários vídeos enviados. Cara, esses vídeos são demais, cara. Ah, um dia de vidro. Cara, puta merda, cara. Eu quero esse futuro agora. Uma, exatamente. Uma coisa que a gente esqueceu de falar quando for falar de futuro é isso. Superfícies digitais. Eu quero superfícies de vidro. Exato, em tudo. Vidro, a mesa, tudo. na parede, no espelho. Eu quero informação digital aparecendo no espelho do banheiro, na porta da geladeira. Nunca não, não. Foi a primeira previsão maneira
6: de internet em geladeira. É. Que é sempre uma bosta. É, exato. É sempre a porra do monitor escroto. É, você está precisando comprar leite. Ah, é. é, a única coisa que ela sabe. Que você não tem leite na, na, na geladeira. É. Nunca é maneira... Receita na porta da geladeira é uma merda. Não
1: funciona.
6: Agora é essa que essa existe. Essa é puta Genial, que pariu. É? Eu
1: quase chorei, cara, quando eu vi. Fotos e vídeos dos seus filhos que você pode é, dar zoom com os dedos. E você pode desenhar em cima, zoar... Cara, ainda faltou fode. ali os imãs de geladeira digitais. Que isso é maneiro. Ímãs de geladeira digital, caraca, excelente. Baixa o meu ímã de geladeira digital. Puta Olha, que...
6: esse, essa previsão de futuro de vidro, um dia de vidro. É. Esse vídeo vale a pena, assim, é muito legal. Eu queria dormir agora <risos> e acordar nesse futuro. Mas dá, cara, a
1: gente vai pegar. É um futuro bem, bem factível. Eu quero bem um próximo. iPhone de vidro transparente, cara. <risos> Aquela iPhone de vidro, Eu cara. quero aqueles
6: acetatos <risos> tablets. Eu quero tudo aquilo,
1: cara. Ah, é bem parecido com a visão. Do futuro pela Microsoft. Isso, a é da outro... Microsoft
6: é um pouco mais esquisita, não né? sempre é. Não,
1: é, é, é sempre. É, um fo... não, é. é
6: maneiro, o vídeo é maneiro, mas é assim, maneiro. É, assim, eles, né? <risos> eles estão quase chegando na Apple, Eu né? F... Assim, a visão do futuro dele é bem parecida com a Apple, só que é um pouco mais sombria. <risos> mas, cara, esse é um futuro agradabilíssimo. Cara, olha só, toda vez. E é legal porque todo mundo vai ser milionário nesses dois futuros. <risos> casas gigantes, <risos> é. eletrodomésticos fodas, é. carros absurdos é
1: foda, né? porra, isso
6: aqui é o mais foda eu quero esse futuro agora <risos> quero acordar numa casa gigante toda de vida com todo mundo na rua me vendo <risos> excelente e aí a gente já emenda no vídeo da campanha Desconecte-se para conectar que fala dessa galera, como nós, que ah, é. fica se isolando nas telinhas de algumas polegadas e não olha o mundo ao redor.
1: E aí, eles querem, a proposta é você largar essa porra, é isso? Não, não é largar, é você saber equilibrar. Equilibrar, claro. Vai largar,
6: vai largar também, vai virar o Gabriel não. Dredd? Não, porra! <risos> Que Aí risco, não dá, é né? Conectado, cara. Vai ficar fazendo o próprio pão e se orgulhando de comer a geleia. <risos> Porra. Não, tá certo. Tem que equilibrar. Não, tem é que bom. equilibrar. Tem que é equilibrar. Pô, Além pô. disso, tem vários vídeos legais com um bebê que achava que a revista era um tablet. A gente falou isso no programa. Muito legal, muito legal, cara. O verdadeiro iPhone Killer vale pela locução em alemão. Acho tão foda. <risos> a parada em alemão, ela tem aquele ar meio andrógeno uh -huh. quando eu uso alguma coisa em alemão que não seja alguma ameaça de guerra <risos> ela tem um ar meio andrógeno pra mim uh -huh, excelente. e tem o vídeo do Futurama olhem lá a lista de
1: vídeos, assistam estão todos muito legais e as artes dos fãs? Temos a Azaghal e a Tecnologia, de novo do Daniel Evangelista, que tá mandando sempre suas artes agora. Tem azagal e Jovem Nerd versão Android, por Tiago Onério. Olha
6: aí. Ficou bizarro. <risos> bizarro. Ficou meio assustador. Total. O Jovem Nerd ficou... Ah, cara, ficou muito escroto, cara. <risos> fico... Não ficou mal feito, mas ficou muito assustador, ficou cara. Bizarro, ficou
1: bizarro, E Azaghal e Jovem Nerd dos anos 60, por Bernardo Fontaniello.
6: Uma ideia interessante.
1: E as caricaturas dos Megabogas Por Rivaldo Barbosa Os Megabogas? É eu não vi Cadê? Olha só as caricaturas Obrigado Muito obrigado, querido Nós adoramos artes
6: dos fãs Se você é. não sabe Elas depois vão todas para o Facebook Você pode ver lá Exatamente Primeiro e-mail Jovem Nerd Te recebeu recentemente Eu guardei para esse programa Porque ia linkar direto Com a doação de sangue ah, Que eu sabia que hoje Era o dia Que a gente ia falar disso, disso de, de doação de sangue Falei, pô, perfeito Digo, como é que é? Leia aí Aí ah, eu leio. Ah, posso ler também. Eu vai ficar estranho, as pessoas não vão entender. Porque você é o primeiro a ler sempre. Tá bom, o nego não tá tão autista <risos> assim, cara. <risos> Marjorie Rosa. Informática Biomédica, Curitiba, Paraná. Gostaria de pedir uma super ajuda em uma campanha de doação de medula óssea e sangue. Infelizmente estou passando junto com meu namorado por esse desafio, mas sei que logo venceremos isso tudo. No dia 1 de maio deste ano, meu namorado, Johan, foi diagnosticado com leucemia, que é um câncer raro de sobrenome extenso. Ou seja, o único modo de cura é com o transplante de medula. Certo. A taxa de sobrevida da doença sem o transplante é de apenas dois anos, o que é no mínimo desesperador. Ela continua dizendo que quimioterapia castiga tanto o cara, né, Aquela, ela, pô, é foda, né. Até a, a, a Bia Kunze falou no programa que a, bio, a nanotecnologia, né, uhum. é uma parada que, puta, tem que vir, né, cara, que vai ser muito mais precisa a incisão de medicamentos, né, e aí... Sim, com Deus. Ela está divulgando o máximo possível, e agora nós também, o caso dele... Pois, aumentando o número de doações, vai todo mundo estar ajudando muita gente.
1: Exatamente.
6: Além da gente salvar a vida do Johan, é, se você divulgar é, a campanha de doação de sangue e de doação de medula, você pode salvar a vida de uma porrada de gente, cara. Exato. Quanto mais doação tem, mais rápido anda a fila de transplante, né? Ela termina dizendo que ao achar um doador compatível com o Johan, em qualquer lugar do mundo ele teria a viagem a Curitiba custeada pelo hospital.
1: Olha só, que legal.
6: Então isso deve ser não só pro Johan, como para outras pessoas, né? É, deve ser. Aí o cara realiza a doação, que é rápido, praticamente indolor, e salvaria a vida do cara e de outras pessoas. É muito importante esse negócio de doação, fala-se pouco. Então hoje, nesse dia, que é o dia, tem que se falar mais, não só nesse dia. Já rolaram umas campanhas no Twitter de doação de sangue também, da Tchulim Tchulim, quando ela sofreu um acidente e tal. Uhum. É importante a pessoa ser doadora de sangue, de medula, de tecidos, de tudo, cara. Não leva pra, pra uma caixa de madeira o que você pode deixar aí ou doa o que você puder doar em vida. Sempre é bom ajudar as outras pessoas.
1: Isso mesmo, cara. Vamos ajudar, galera. Vamos ajudar, porque às vezes amanhã quem vai precisar de ajuda é a gente, né? Exatamente, cara. Thales Maia, 20 anos, de desenvolvedor web São Gonçalo, do Pará, Minas Gerais. São Gonçalo do Pará. Do Pará. Que é em Minas. <risos> <risos> tá bom né cara <risos> jovem como você queria um Dreamweaver para o seu tablet indico o cloud traço id obviamente não é um id completo não sei o que é um id <risos> quanto o Dreamweaver da Adobe mas é de graça, você pode programar em qualquer lugar. Ó, legal. Outro também é o phpanywhere.net. Além desse, existem muitos aplicativos para manipulação de imagens que substituem muito bem o Photoshop, dependendo do seu nível de uso do software. Entre eles, destaca o Sumo SumoPaint. Então, galera, olha aí mais uma dica de aplicativo. Muitos aplicativos como esse podem ser encontrados no Chrome Web Store. Olha aí, que nós fizemos garotos de propaganda. <risos> Na categoria Produtividade. Olha aí. Alguns ainda usam Flash que infelizmente o iPad não suporta, mas muitos já funcionam com HTML5.
6: Ah, Pô, eu queria aproveitar me indica aí um aplicativo para iPad e para fazer storyboard. Olha só, fazer ah. storyboard. Ah, tô pegando. <risos> sabe que eu queria também? Eu procurei outro dia não achei. É. Uma claquete para iPad. Ah,
1: <risos> não, cara, vai se fuder. Tem
6: claquete, mas são todas muito profissionais e caras.
1: É mesmo? Sabe, tem. É mesmo.
6: Para a galera de vídeo, de cinema. Olha com mil informações, aqueles números malucos, sabe, mexendo. Ó. É. Eu queria só uma parada que vocês... Ah, não tem. Essa simples assim, gratuita, ai, não tem. Ai, ai. Então, se você faz aplicativo aí fica a dica.
1: <risos> Pariu. Luiz Gustavo Bergamo, 33 anos, comissário de bordo! <risos> Olha aí, Guarulhos, São Paulo. Ok. Ele manda em Guarulhos, é, né? São <risos> dos empregos. É,
6: foi uma opção, né?
1: <risos> eu falo, por ser comissário de bordo. <risos> o Jovem Nerd disse não desligar os equipamentos eletrônicos durante os esposo. Lá vem esporro e decolagem. Sou comissário de bordo e gostaria de esclarecer que o motivo não é apenas de interferências, que ocorrem sim, pois já presenciei. Co aonde? A cafeteira? Não, eu quero. Não, eu gostaria de saber mais. <risos> Detalhes. Ah, eu, é aí. isso. <risos> Você tá zoando cara. Não, o cara. O cara começou de volta, ele presenciou o quê? Mas ele provavelmente já foi na cabine e viu os pilotos assim, olha aí. ó. Fudeu, fudeu é os pilotos assim, fudeu, fudeu. <risos> Bom, mas por isso, o maior problema é por ser em pousos e decolagem, os maiores índices de acidentes. Sendo assim, precisamos da atenção de todos, pois um comando de evacuação poderá ser dado através de gritos da tripulação por eventuais falhas no sistema de alto falante. Já sei que falará dos fones de ouvido da aeronave para os passageiros. Esses se desligam automaticamente e não têm potência nem capacidade de anular os sons externos. Então, Jovem não retirar os fones de ouvido Está pondo em risco sua própria segurança Olha aí, falei que ia tomar de pouco Avisamos, pois somos responsáveis pela, pela sua segurança também, tá vendo? Olha só,
6: agora esse cara falou Agora eu vou ter que desligar Uma poder. parada que justificou em meio dele O quê? Não é os problemas que acontecem, na De interferência, cara. É, Não é as interferência que acontece na geladeira do avião né. Na uhum. máquina de esquentar café. Aham. Uhum. Porque ele disse que já presenciou, mas ele não disse qual foi, né? Mas ele falou uma parada que é verdade. Se der merda, o nego vai começar a gritar no avião. Porra, mas aí você olha ali em volta o pânico, e ele <risos> Mas se você estiver dormindo com uma parada no ouvido E eu estiver abafando os outros sons e ter, Eu não vou deixar mais, cara Porque você pode estar em risco a sua pelo, vida pelo E amor, a minha Se você quer morrer ouvindo <risos> o Celine Dion, que se foda
1: Mas tu não vai impedir minha passagem porque tu não vai acordar não, malandro <risos> E Azagal, último recado Hoje, no dia de publicação deste de Nerdcast É Black Friday, Azagal. Chegou no Brasil a Black Friday Ai, puta que pariu Pra
6: quem não sabe Sabe, Black Friday é uma ação que acontece há muitos anos nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, que é o país do consumo, sempre depois do,
1: do lado do feriado de ação de graça. É sempre Eu... na última sexta-feira de novembro. É, mas que é depois da ação de graça, olha lá. Certo, mas é eles fa... é, sim, mas eles fazem um mega saldão. o Mercado criou isso. Eles fazem um mega saldão para limpar os estoques antes do Natal, certo? E aí eles chamam de Black Friday porque, cara, é uma sexta-feira que, que é, é desconto absurdo para tu quanto é lá, de negro ir às 5 horas da manhã para fazer fila nas portas das lojas. É assim, é, é uma ação famosíssima que, que nasceu no mercado americano, né? Há e muitos é... anos. E aí tá vindo o Brasil, ano passado teve uma tentativa... Bem tímida de Black Friday. É, porque tinha muita gente que fazia Black Friday assim, na quinta-feira subiu o preço é. do negócio que custava 300 reais para 600, e aí dizer que tava mega desconto e tava com o preço original. Isso é, isso é uma é isso sacanagem. É uma sacanagem, né, cara? Não, não tem nada de Black Friday aí de desconto, né? E aí o senhor Saraiva falou: vamos fazer Black
6: Friday na Saraiva. For real. Isso. Vai Nós estamos descu... falando de Saraiva, Saraiva online.
1: Isso, na Saraiva Online, pelo que eu sei. Então, os caras estão dando desconto for real só hoje, nesta sexta-feira. eu ouvir esse programa depois? Já era, acabou.
6: Exatamente. Então, a gente perguntou, olha, você não tá me zoando. Eu perguntei, sem sacanagem, eu perguntei, senhor Saraiva, esse desconto é pra valer Ué, ou vai eu... ser só em 3, 4 produtos? Exato. Ele falou,
1: não, cara, é pra valer. O cara tem livro com até 80% de desconto, tem informática, celular, eletrônico, tem games também... Tudo, cara. Tem um hot site. Tem um link aí no post. O hot site vai te levar direto para os produtos de desconto. Vai lá olhar, cara. Obviamente, esse link tem o código do Jovem Neto. Né? Se você quiser comprar alguma coisa, seremos comissionados. Muito obrigado. Mas, porra, aproveita que é só hoje. Termina às 23h59 desta sexta-feira, 25 de novembro. Certo? Black Friday. E na segunda-feira tem o Cyber Monday, que Uf. também nasceu lá. <risos> Que é desconto em exclusivo em produtos de tecnologia. Olha aí. Tudo bem, na Black Friday tem desconto em laptops, essa coisa de produtos de tecnologia, mas na Cyber Monday é um pouco mais específico, tem desconto em outros produtos que não estão agora na Black Friday. Mas então, se você perdeu pelo menos a Black Friday e quer comprar um eletrônico, vai na, na Saraiva, volta lá na Cyber Monday que vai ter descontão nessas áreas também. Beleza?
6: Eu podia chamar Cyber Monkey. <risos>
1: Tá, beleza, vai pra mão <risos> aqui. Na segunda-feira, que é a ver. <risos> Só pra fazer uma piadinha no final. Puta que ah. fraquíssima,
2: fraquíssima.
6: Eu me diverti. <risos>
1: Fabio, você estudou a vida de Santos Dumont? Um pouco, um pouco. É, você pode falar do seu livro já, não?
4: Ah, acho que sim, em primeira mão, pro o Jovem Nerd. E é para toda essa galera bonita que tá em casa. <risos> <risos> para todo esse público maravilhoso do Jovem Nerd. <risos> Vai ser o, <risos> o meu próximo livro Que se chama A Última Princesa uhum. Que vai ser um conto de fadas Vai ser como uma fantasia histórica Na qual eu vou contar a história da, da Princesa Isabel E de como ela lutou pela libertação dos escravos e, e como ela acabou exilada na França Um ano depois da abolição A
1: monarquia tinha os seus problemas mesmo, né cara? <risos> é, não, tinha. mas então, foi lá na França que ela conheceu O Saint-Germain, ela virou amiga Eu não sabia isso, ela, ela era amiga do saint -Simon. Sim, eles eram mega brothers Olha, que maneiro, cara E você descobriu essa parada Inusitada e virou uma história. Exato, virou meio, virou meio que um conta de fadas, né? Um aí, de...
4: A sua
6: história surgiu porque você descobriu que os Santos Dumont precisa de amigos? Sim. Sério?
1: Exato, sim É assim que surge é essa história, maluco Foi, foi bem assim <risos> Porra, um, inventor, um grande inventor, amigo da última princesa do Brasil Não é interessante, não é?
6: É,
4: que são personagens que as pessoas não, não costumam relacionar, né?
1: É, exato, Porque é verdade a C.
4: Isabel, quando as pessoas pensam nela até hoje Pensam até numa coisa meio medieval, né? Bem antiquada, enquanto o Santos Dumont é um sícone de, de inovação e, e modernidade Quando, na verdade, eles eram, eles eram né? viveram na mesma época BFF BFF, total. <risos> Não, e era uma época muito louca, porque além deles serem amigos, eles se reuniam pra jantar, e aí ia o Catier, ia o, o, o Eiffel, sabe, da torre. Caraca. Né?
1: Só gente vagabunda. Só esse pistol ralé, assim. Foi uma época de ouro, assim. Tá quente tinha grana, que nem eles, né, Ah, é. <risos> Pois <risos> tempo
4: pra ser rico pesquisando a vida desses dois personagens eu vi que eles tiveram episódios assim, nas vidas deles que foram muito, muito fantásticos, sabe, e muito contos de fadas então acho que essa história, que eu não falei o nome até agora mas é A Última Princesa, na verdade eu só fui pescando alguns fatos históricos e colocando eles numa ordem que fosse coerente mas muito do que acontece no livro aconteceu na vida real
6: você ainda, eu ainda vou livrar você dessas princesas, cara <risos> pois é
4: quem sabe não é por isso que chama A Última Princesa <risos> Olha aí! <risos> Teve uma coisa muito, muito engraçada que aconteceu. Durante os, os testes dos, dos balões dele em Paris, se eu não me engano foi durante o teste do número 5, ele estava sobrevoando Paris quando ele perdeu o controle do balão, uma coisa que acontecia toda hora, e ele caiu numa árvore, né? numa, numa região chique de Paris e tal. E ele ficou preso lá na Copa da Árvore por, por muitas horas, e a Princesa Isabel estava morando lá perto. Por muitas horas? Muitas e muitas horas.
6: Porra, mas o que, que os parisienses estavam
2: é, é, fazendo? Porque ele estava
4: muito alto, estava muito alto.
2: Era o dia que te barrei, caralho. <risos> Caraca, eu tive
4: agora na França, não tem essas árvores tão altas.
2: <risos> é a combustão
6: de as árvores,
4: cara. A princesa Isabel que morava lá perto mandou os criados dela enviarem um almoço pra ele.
6: Na árvore? Ah, Por que mandou... ela não mandou os criados tirarem ele da e...
4: árvore? <risos> Aí é que tá, dizem, pelo menos a versão que eu li, diz que ele não queria descer porque ele queria so saborear o champanhe que ela tinha mandado <risos> sozinho e não queria dividir <risos> com ninguém.
0: <risos>
4: Algumas horas depois ele desceu e recebeu um convite pra jantar na casa dela. Enfim, a partir daí eles ficaram grandes amigos e tal. E é a partir daí que se baseia a minha história, que vai sair ano que vem. Pô,
2: excelente. Então foi numa medalhinha que ela deu pra ele, que surgiu lá o, o, o relógio dele, o relógio de pulso Sim. dele.
4: Tem muitas lendas que, que cercam o Santos Dumont. Começa, por exemplo, de que ele teria inventado o relógio de pulso.
6: Ah, não, não, não. É mentira. Caralho, é. já? Assim? Na lata? Na <risos> porque isso era um mito. Isso é mentira. Mas eu sempre que olhava as horas e falava, Santos Dumont, hein? <risos> quem diria?
1: Não, não, já se fazia isso. Não,
6: na
4: verdade, quem usava relógio no pulso, na época, eram só as mulheres. Como ele precisava usar as duas mãos pra controlar os, os balões dele, ele pediu pro amigo dele, Quero que era o Cartier, pra adaptar o relógio, o relógio de corrente dele pro pulso.
1: Amigo, né? um amigo dele. Não, o é, cartier. Quando o amigo o você vê
4: que... Mas uma coisa interessante, foi que ele, ele fez esse pedido, depois que ele ganhou da Princesa Isabel, nessa ocasião, durante esse jantar, uma medalha de proteção. E essa medalha, existe uma carta descrevendo o, o diálogo deles, e ela fala mais ou menos assim. Ah, Alberto, essas coisas, essas coisas que você faz são muito perigosas. Então, pega essa medalha de proteção e, sei lá, usa no pescoço, na carteira, ou então enrola no pulso mesmo. Aham. E foi depois disso que ele pediu
1: pro Catier fazer o relógio de pulso dele. Estou... As pessoas já voavam antes da invenção do avião. Sim, O Fábio sim. Abus já falou, né? As pessoas voavam de balão. E sabe quem foi que inventou o balão?
2: Quem foi? Bartolomeu de Gusmão. Amoso
4: famoso Bartolomeu de Gusmão. O primeiro padre voador.
2: Exatamente. Nossa, era, era padre? Era, e, era, e esse não padre. se em Altumã. <risos> que é a rua, a rua
6: a Beverly Wilson de, de Santos, né? Sim, uma rua é ser famosa em Santos. <risos> Na rua do litoral? É aqui mora o Tucano, né? Canal 4, podem procurar por ele lá.
5: <risos>
4: ele era santista, filho de portugueses. Ah, tá. Ele é considerado o primeiro cientista
5: brasileiro. Mas pera lá, não foram franceses que levantaram o primeiro balão?
4: Então, na, na verdade, existem. O, o balão, é, não existe um consenso de onde ele foi criado, existem evidências que o balão foi inventado na China Antiga, ou, sei lá, pelos Incas, pelos Nazcas, pelo mundo inteiro. Até porque, como todos os povos tiveram um acesso semelhante ao fogo e puderam observar que o fogo fazia com que a fumaça e as folhas se levantavam, era uma conclusão um pouco óbvia de que eles podiam usar aquilo, eventualmente, para erguer um objeto, né? Ah,
5: mas pera lá, tem gente que até encontra helicóptero em hieroglifo, não? dá pra confiar Sim. nesse tipo de informação. Não,
6: esse é, é o, eram os deuses astronautas. Aí é. Na
3: verdade, essas invenções, assim, elas aconteciam em vários lugares ao mesmo tempo e a gente sabe dos que foram mais famosos.
6: É, exato. É
3: verdade.
6: Eu acho justo, inclusive.
4: O primeiro registro de uma, de uma máquina voadora é de 400 antes de Cristo.
6: Caraca! Era uma espaçonave. Foi, foi de um
4: filósofo chamado Arctas, amigo de Platão. Era tipo um avião, um avião pequenininho, que nesse projeto dele voava, movido a a vapor d'água.
1: Como assim, cara? Mas peraí, isso aí é, uma, é que nem é uma teoria lá, que nem um monte de projetos do Leonardo da Vinci, né? Que nunca foram reais.
4: É porque como, como na época muito pouca coisa era registrada por escrito, né? Uh -huh. Então não, não existem muitas evidências concretas assim ou, ou mesmo projetos, como é o caso da Vinci. Mas é tido como o primeiro aparelho voador criado pelo homem.
5: Essa é a fonte de toda a discussão. Afinal de contas, teve testemunha? Não teve testemunha. <risos> ah. Quem testemunhou era confiável ou não era confiável? <risos> é, esse é o problema
6: desse Nerdcast inteiro. Vamos chegar lá. Hoje a gente vai dar ao, ao, ao parecer definitivo. É isso que você tá Não, dizendo. não. Vamos chegar não lá. O é parecer né? é definitivo oficialmente está no Clube da França. Nada, nada que os franceses digam tem que ser levado em consideração. <risos> se,
2: se a gente conseguir hoje um parecer definitivo, semana que vem eu quero gravar o Nerdcast sobre Dom Casmurro. <risos> <risos> boa.
5: Muito boa.
0: Estou voando. Eu estou voando. Estou voando.
1: Santos de Mão, ele nasceu rico, já. Pai fazendeiro de café, mega podre, milionário foda, né? Mega podre de rico, não que fosse podre o pai dele.
5: Simplesmente a maior fazenda produtora de café do Brasil. Exato. Nasceu no Brasil Império ainda, em 1873,
1: né, cara? Jovem já, ele já se interessou por um livro alemão, que falava tudo sobre balões, como funcionavam os balões e como era. E ele era fascinado por essa parada desde jovem. Né? inclusive o nome do livro era esse tudo sobre balões <risos>
6: E peraí, aí Mas... que
4: você tá, tá se adiantando um pouco. Porque ele sempre gostou muito de mecânica e, e máquinas, principalmente, né? Uh -huh. Porque além do, do pai dele ser um mega fazendeiro de, de café, ele também construía ferrovias para poder transportar o café dele pelo Brasil.
0: Uh
4: -huh. Era meio Tony Stark, assim, sabe? Ele fazia, ele fazia tudo. Maneiro. Se eu não me engano, quando o Santos Mão tinha 18 anos, o pai dele sofreu um acidente de cavalo e aí ele ficou com um lado do corpo paralisado. E naquela época, as novidades vindas da Europa no âmbito da saúde estavam ficando muito famosas por aqui. E o pai dele resolveu se tratar lá. Então foi toda a família pra Paris. Aí que Santos Dumont realmente se apaixonou por Paris e lá ele viu Balões, ele viu a Torre Eiffel, ficou maluco e resolveu que ia morar lá.
3: Nessa época, a nossa, nossa metrópole, por assim dizer, é Paris. Tanto que a cidade do Rio, uma, várias coisas daqui eram copiadas de, da França. Ou, os franceses tinham uma influência grande aqui. Motivo que, é, meio que óbvio, que eles iam escolher a França pra, pra ir.
1: E aí, lá ele foi atrás do cara que escreveu o livro, que agora eu não me lembro o nome, que eu vi no documentário. Que foi, se tornou um mestre dele na fabricação
4: de balões né? Nossa, que documentário foi esse que você não viu? não foi? <risos> pelo <risos>
1: menos ele foi procurar a ajuda do cara pra fabricar balões,
4: não foi? pelo que eu estudei, quando ele foi pra Paris ele conheceu o Aeroclube de Paris onde existiam várias pessoas que já faziam experimentos não só com, com balões mas também com, com aeroplanos que eram aviões ou, ou não pera, pera, titulados. Espera, ou... Quem
1: tá lixando?
4: <risos> lixando as unhas, cara. <risos> Você
5: tá que porra é essa, cara? Ah, ninguém se manifesta, reparou, né? <risos> eu, não eu não. Dessa vez não fui eu. <risos>
4: Bom, ele conheceu o Aeroclube de Paris, onde as pessoas se reuniam para fazer experimentos com balões ou com aeroplanos, como eram modelos hoje, né, aviões pequenos, ou mesmo experimentos para fazer com que eles fizessem um objeto mais pesado que o ar voar. Sim. Então ele começou a fazer vários experimentos, desde do, do Balão Brasil, né, que foi o primeiro dele, até chegar no 14 Bis.
1: Esse que ele estrambelhou na árvore era um balão também? Isso, era o balão número 5. Número 5. Foi daí que ele ficou frustrado com essa porra de você não poder direcionar o balão, né, você ficava totalmente refém do vento né? Se o vento soprasse para lá, você ia para lá O balão não vai ser nada além de um hobby Se a gente não puder direcionar o voo pra, ele Não vai ser útil nunca, né de fato Se a gente puder direcionar o voo
4: Na verdade, o primeiro balão dele que teve um motor Foi o número 3, em 1901 Sim,
1: porque ele já estava tentando né, direcionar o voo O número 3
4: foi, o, foi um balão bem, bem revolucionário para a época Porque ele mudou o formato do balão da, Daquela forma de, de pera invertida Para aquele que é um charuto Charuto? Tem, Aquele quibe do Habibs.
1: Já, é um já, já é um dirigível. É, mais parecido com o que a gente conhece como dirigível. O cara queria direcionar o voo do balão de alguma forma, não existia como direcionar Mas o balão. Mas ele não pô. conseguiu,
6: na verdade,
5: né?
1: Não, não. Ele é o Santos Dumont, caralho. Ele, aí ele viu que ele não dava para
6: direcionar o balão e fez é, o avião, porra. Esta...
5: Pera lá, pera lá, tem uma coisa que o pessoal tá esquecendo. O Santos Dumont só conseguiu... Criar o dirigível? Se é que foi mesmo ele quem criou, né? Porque todo mundo tava caçando isso ao mesmo Sim. tempo. Na verdade, ah, ele, ele não
3: criou o dirigível, ele criou um dirigível. Ele tinha um, um monte dirigível, de gente fazendo, é. fazendo dirigíveis nessa época. É verdade. Daí. Na verdade,
6: você sabe que o certo é dirigível, né? Dirigível.
5: Por quê? <risos> Eu não peguei. <risos> Mas o que era interessante é que Santos Dumont era uma pessoa muito baixa e muito magra. Então ele aproveitava do, do, do próprio corpo para poder levantar essas porcalhadas no ar. Uma pessoa mais pesada, não conseguiria pilotar. Era algo personalizado mesmo.
6: Então ele era tipo
5: joque de balão. <risos>
3: Joker. Mas nessa, nessa época isso era comum. O piloto dos irmãos Wright, que eu não lembro qual dos dois que é que pesava menos, o que era mais baixo. Se não fosse ele, não podia ser mais ninguém. O avião
1: era feito pra ele voar. Esse acidente que você falou da Princesa Isabel, não foi com o número 5? Foi com o número 5, sim. Então, é, o acidente número 5, ele foi no hotel. Na verdade, Jaminé,
4: <risos> os, os dois caíram. Teve a árvore, teve ah, o... Ah, tá. Teve hotel. Na verdade, ele vivia caindo por Paris. Ele
1: era conhecido é. como Caicá em Paris. <risos> Óbvio, né, cara? Que ele caía toda
6: hora, né? Sabe é. como é que ele era conhecido na França? É. Tombe-tombe.
1: <risos>
6: <risos> é o que Caicá? <risos> é. <risos>
1: o Jambu sabe, não é? Tá certo? <risos> tá certo. Olha aí. É mesmo? Ele era conhecido como Tombe-tombe? Não, não era. <risos> é <uma luta.
5: risos>
4: Então, foi com o número 3 que ele circulou a Torre Eiffel. O número
6: 3 já tinha não, não, formato calma. de dirizível. <risos> Sim, de kibe. <risos> de foi engraçado que as
4: pessoas ficaram tão malucas na, na época que todo mundo foi pras ruas pra assistir. Existem relatos de que as pessoas começaram a se, a se amontoar em cima das, das pontes do Rio Sena. E foi tanta gente que nem começou a pular na
6: água, sabe? Tem uma história também que a galera queria assistir de um navio e o navio acabou tombando. Não, o
1: nome era Batomuxo. Que, pariu, que piadinha.
4: A piada que entrega a idade, né?
1: O Aeroclube de, de Paris, ele fez um desafio pra fomentar a, a pesquisa em aviadores. Em, em, em
5: aviação, né? Não existia a palavra aviação.
1: Não, na verdade, existia, sim. Já existia? Aviação. Se existia avia...
5: a palavra aeroclube, né? O
4: tenho um avião, ele foi cunhado.
5: Acho que foi em 1890 não foi não, por Sim, um 1890 francês.
4: Por um francês, exato,
5: que estava justamente desenvolvendo o projeto do avião para o governo francês. Muito parecido com os Wright, né, que estavam tentando vender a ideia deles para o governo americano, mas é. esse veio antes.
1: Mas então, eles fizeram o um desafio de quem contornasse a Torre Eiffel e voltasse daquele ponto eles estabeleceram umas regras, né? Eu não sei qual é exatamente o tempo, mas é, não vou
5: eles deram um tempo, é. entendeu? Foi eu acho que foi um alemão maluco que ofereceu 100 mil francos? É, engano, tinha conheço. uma grana,
1: tinha uma grana, exato. É, grana. não
5: foi, a, a, o dinheiro não partiu do aeroclube, né? partiu desse cara.
1: Não, mas o aeroclube formalizou a parada, né, cara? Pra todo mundo.
5: O cara botou a grana e o aeroclube
3: organizou, organizou
6: exato, o
1: negócio. a competição. E aí o Santos Dumont falou: Ó, oh, eu posso. Isso Ele... é, na
6: verdade eles queriam ver, era tipo um show de horrores, né? <risos> eles queriam ver o cara se espatifar na Torre Eiffel, é isso que eles mas queriam isso, ver mas isso, cara,
3: acontecia a todo instante é, esse é o objetivo o nego não
6: vivia só caindo Santos na Dumont. França, no estelhar por isso que os tops da França são tão famosos né?
5: <risos> mas não é só o Santos Dumont muita gente boa, muito engenheiro bom acabou morrendo nessa brincadeira o
2: primeiro a morrer foi um tal de Ícaro, né?
1: <risos> não, mas olha só é porque ele, ele é famoso, esse voo dele ele fala assim, ó, oh, o Santos Dumont foi o primeiro Uh, a contornar a Torre Eiffel voando, mas como não, não, não foi assim? Ele foi o cara que ganhou essa porra desse, desse desafio. Ele não só contornou, mas ele contornou dentro do tempo da parada, entendeu? E ganhou a grana, mas é, ganhou a grana que foi, obviamente, para os projetos de pesquisa dele. É, não, na verdade, senhor, ele não precisava não, da grana, não precisava, não, não, precisava. Senhor, não, senhor.
5: O quê? Ele deu, parece que, 75 mil para o povo pobre. Ah, é? Ele fez, mandou essa. O restante é, do old, ele doou dinheiro. Entre os funcionários. Isso, dele. isso. Mas foi, foi Ele é verdade, cagava mas... dinheiro, meu. Não, eu sei que ele cagava filho. dinheiro.
1: Mas ele, assim, foi pro projeto, uh, pros funcionários, né? Que, que trabalhavam lá no, no, no hangar Sim, dele. Sim, mas não foi, foi pra ele. Não, mas, não, mas, foi pra e, e não. E não foi pagamento
3: pros funcionários. Foi de extra. Foi então aí, toma aí foi, quem foi ganhou, bônus né?
1: de loucura. Lembrei. É.
5: Aliás, Tomou. o próprio governo brasileiro, depois, deu pra ele 100 mil reais. É, 100 mil reais, imagina. Cem mil francos. Olha, pelo feito. governo brasileiro. Excelente.
4: Quando o pai dele morreu em 1892, ele deixou pra ele comer herança meio milhão de dólares. Nossa.
2: O que naquela Eu época. Não sei nessa se... época devia ser muita naquela grande, né? Era... Era...
6: <risos> naquela época você podia viver o um inferno. Você podia. Você. Puta que pariu. Meio milhão de dólares? Tá brincando, cara. Uhum.
4: Tanto que ele comprou... Eu acho que nem foi com esse dinheiro. Foi com o dinheiro que ele já tinha. Ele comprou em Paris um dos dois carros que a Peugeot tinha feito naquele... Um dos
0: dois olha, carros. Cara, olha
6: só. Deus não dá asa a cobra. Se naquela época eu estivesse vivo e ganhasse essa bolada... Não ia ter avião porra nenhuma,
5: <risos> Puta, mas eu ia cagar,
6: para Tá brincando. Fodam-se vocês, Olha cara. Só.
5: Você tá pensando que o Mazagal, o cara já nasceu em berço de ouro. Pra ele, era pura diversão, cara.
1: É verdade, né? O cara que é rico não dá valor a porra ah. nenhuma.
5: <risos> <risos> Olha,
1: a gente tá falando um monte de merda. Falando um monte de merda. Que chique canelada, essa porra. O prêmio se chamava Prêmio Deutsch. O bilionário era francês. Prêmio Deutsch? Era prêmio alemão? É, sim, porque o nome do cara era Henri Deutsch. <risos> e ele era francês. <risos> <E o> nome, <risos> ele era
2: francês? <risos> um francês chamado <risos> alemão
1: também é sacanagem, né? O <risos> <risos> lembrava de, de alguma parada alemã, então ele lembrou, era o prêmio Deutsch. O Santos Dumont disputou o prêmio Deutsch com o número 5, não conseguiu, fez o número 6 e aí sim ele... ele Ganhou e ficou famosão. Ah, a gente deu uma condensada, ele fez pro baú <risos> e ganhou. Uhum. 129 mil francos que distribui entre a equipe e os desempregados de Paris, tá aí.
0: Estou voando! Eu estou voando! Estou voando!
1: Mas então, o Santos Dumont era mega ultra nerd, cara. Tipo, mega. Mega. Caramba. Agora todo mundo nerd? Não, não. Ele não gostava de quadrinhos, nem de Star Wars. Não, pô. porra. Ah, <risos> o
2: cara era piloto de, de carro. Fazer alpinismo O cara era um bom vivã
6: mesmo Isso é parada de bom vivã Dirigir carro isso Fazer é alpinismo cara, Ele era putanheiro,
2: velho Era, cara Que putanheiro, é o maluco O cara não teve O <risos> cara não teve Não, olha Existem... só Existem Não, não,
4: ele nunca Existem teve mulher Existem até relatos De que ele seria homossexual Ele não quer dizer <risos> Que não
6: era putanheiro Não, olha só <risos> então, Você acha que o homossexual agora É sinônimo de castidade?
2: Eu sempre achei isso Ele era gay Mas só que Tem uma neta dele, não tem? Lá
6: vem, lá vem Zaza! Cadê Zaza? É. Zaza?
3: Dei a piada, irmão. Lá de longe.
4: Tanto que antes do, do pai dele morrer e deixar aquela grana pra ele, ele falou, olha, meu filho, vai pra Paris e, e vê se você se faz homem lá. <risos> pro lugar, gato. <risos>
0: Sacanagem.
1: Não, olha só, o que dizem é que ele era super introspectivo, que ele era praticamente assexuado. Levemente afeminado, como eu li. É leve afimilada. levemente
2: afeminado. Olha, olha a foto dele sem o chapéu, cara. É.
1: Então, o que, que as pessoas acham? Que ele deveria ser homossexual Completamente enrustido Porque no lugar onde ele vivia Na sociedade, na época e tal Era uma parada que era problemática E então... é por isso que ele
6: queria voar? Porque no céu ele poderia ser...
1: Não, cara, porque o cara, ele botava a mente dele num, Numa parada e, e até o fundo era A vida dele era aquilo, cara Então o que você está dizendo pra mim é que o Santos Dumont era um infeliz Sim, muito
6: provocante é.
4: É. Boa parte da vida dele, sim Ele tinha decepção né?
6: maluco. Você sabe como é que ele morreu? Ah, eu ouvi uma versão que ele se matou Porque o avião foi usado na
2: guerra É mentira O avião foi como me ensinaram, cara Do que que morreu o Santos Mon Morreu de desgosto Isso, exatamente Caralho, cara Eu pensava, caralho Deve ser uma morte foda, né? Você morrer de desgosto e Ninguém nunca me falou que esse desgosto Era suicídio <risos> Mas ele se suicidou,
4: então, ou não? Sim, ele realmente se suicidou no Guarujá No Guarujá? Ele chegou nome? aqui
2: e falou assim Porra, aquele Luciano do Vale me enganou Vou me matar <risos> Qual que é o
4: nome do, do hotel, Tucano? É um hotel super famoso
5: GG <risos> <risos> não, foi no hotel La Plage. Olha, o Santos Dumont Ele teve uma das mortes mais escrotas Que eu já ouvi O cara se enforcou Num gancho que estava na porta do banheiro Caralho. O cara era tão leve Que o gancho não arrebentou O
3: gancho devia ser bom Você não estava tá levando fé no gancho, no antigamente, gancho antigamente as paradas né? eram feitas para durar
6: cara. <risos> Exato. Vocês não sacaram como ele realmente morreu, né? Enforcado na porta do banheiro Quem é que morreu assim recentemente? Quem? Quem morreu assim? David Caradine foi isso, não, né, cara. não. Caraca, uma... David Canario. Deixo... Enforcado na Tailândia dentro do armário, cara. Foi,
3: foi. No... Não tem não aquele não negócio que o
6: cara se masturba e, e, e se asfixia? Não, Eu...
3: para com isso.
6: Ah, ah não, ele... porque o Santos Dumont não poderia nunca se masturbar pendurado na porta do banheiro. É demais pra sua cabeça.
1: Cara, que horror isso, cara.
6: Isso, é aí que o humor chega no limite. Não mas... chega, cara. É, é, é totalmente... O cara é um cientista. O nego falou pra ele. Aí, a parada é...
1: Caralho, moleque, não fala isso, isso cara. Não, pelo eu amor de Deus, cara. Tenho,
5: puta, mas eu tenho certeza. Eu tenho certeza. <risos> Tudo bem, tá bom. Ô, Jovem Neto, você tá pensando que o Santos Dumont? Era um santo? É,
6: o um Jovenete, ele faz uma... Ele idealiza as pessoas Caraca, de uma cara, maneira.
5: Essa coisa de herói nacional, você realmente acredita nisso?
1: Caraca, eu não tô discutindo aqui se é herói nacional, não. Eu tô, 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 tô querendo contar o que o cara fez na vida dele, porra. Você,
6: você realmente renega a possibilidade dele morrer se masturbando pendurado na porta do banheiro? <risos>
1: Não existia
6: ah, isso nessa época. Ah, ninguém se masturbava nessa que época. Como é não existia isso nessa época? Não existia
1: masturbação com sufocamento nessa ah, época. Ah, é o que ah. tu acha?
6: Meu irmão, existia avião em... 400 anticristos? Tá
1: <risos> ah, bom. Eu cano também.
0: <risos> estou voando! Eu estou voando! Estou voando!
1: Como é que ele mudou de balões de dirigíveis para... Aviões. Na
2: verdade, eu acho que ele não, ele não mudou, né? O 14 bis, no começo era... era tinha um balão acoplado, não tinha? Ah, sim,
4: o, o número 14 tinha, tinha um balão, realmente.
2: Ele fez uma transição, né? Não foi o... Exato. Uma
4: coisa engraçada sobre o Santos Dumont é que as pessoas veem ele como esse gênio científico, né? Que... que... Pensava em tudo, calculava tudo, mas na verdade ele era bem diferente. Dizem que ele teria estudado a aerodinâmica durante uma tarde da vida dele só. É mesmo? Porque ele considerava que a aerodinâmica eram dados abstratos, que não ajudavam em nada a experiência dele. E ele preferia confiar no bom senso dele. Então até por isso, o, o número 14, que, que antecedeu o 14 bis, era simplesmente aquele avião precário com o um balão em cima. Que é uma coisa que não faz muito sentido, na verdade, né? Tanto que depois é que, que é, ele tirou é. o balão, o avião voou do mesmo jeito. <risos>
1: O
5: nome Bish era porque... O modelo do avião continuava o mesmo, ele só tinha tirado o, de, o balão de cima, né? Como não houve grande alteração no projeto, ele colocou o bis ali.
6: Hoje seria 14.1, é, né? É, de é,
1: Repetição mesmo. Bom, e aí como é que foi o voo do
4: 14.1? Na verdade foram vários voos, né? Uma coisa que me incomoda um pouco em como a gente vê os nossos heróis, os nossos ídolos, é que as pessoas costumam só ver o lado positivo e, e o que deu certo, né? O 14 14.1 era um avião cheio de problemas, né? Então... É. Sim. Começar
2: que ele era o contrário, né? É <risos> sim. Eu duvido que alguém que estudou na escola o Santos Dumont 14 Bis soubesse que a porra daquela do. da asa é na, na parte de trás. Cara, sim, as foto, pessoas
6: acham a, que era o contrário, foto... né?
4: Não, como
3: Mas assim?
6: A foto
4: cara? clássica
3: dele tá ele. tá Dá pra ver que ele tá de frente pra tipo, parte de trás.
6: Eu sempre achei que era o contrário.
1: Como assim? É, porque não, eu não reparei eu também, na posição cara, do piloto. Eu também.
5: eu também, porque nos livros antigos, as fotos... A impressão era uma porcaria quando a gente é, era criança, é, né? E aí, nos livros antigos, as fotos eram tão pequenas, tão diminutas, que você não dava nem pra ver o cara ali pilotando. Eu também mas. primeira vez que
1: meu pai me mostrou uma foto do 14 Bis, ele falou assim, olha, esse é o 14 Bis, ah, mas... ele era um avião ao contrário. Você é de uma casta de onde o pai explicava
6: qualquer ah, coisa. Tá bom. <risos> meu pai nunca, não, cara, nunca, cara. Então meu o pai, pai já
1: te pegou, pegou um livro de ciência e essas coisas e ficou lendo com você? Nunca, não, né? nunca. Então, pô, meu pai fazia isso então, comigo. Eu tô... eu, eu,
6: eu, eu, exatamente isso que eu tô falando, porque nunca meu pai chegou lá. lembra do 14 Bis? Então, é, contrário. Assim é o contrário, ao contrário. Cara, <risos> nunca,
4: cara. Então, as pessoas têm, têm essa impressão de que o, que o 14 Biz era uma puta máquina, mas na verdade não era. Era cheia de defeitos. Santo que a primeira exibição pública dele, que o Santos Dumont voou na frente de 11 juízes, né, ele levantou voo e, sei lá, se ergueu tipo 15, 20 metros e depois caiu quase que em cima dos 11 juízes e quase matou todos.
6: Caralho, cara. os caras não viram o negócio <risos> chegando, pô. É. É. Sim, foi. eles viram chegando, mas ele achava que estava indo embora, porque estava pau contrário, né? <risos>
2: Ah! <laughs> <risos> ah, puta que <risos> E no voo do 14 Bis, que é aquele que é mais conhecido? Sim,
4: e... que foi em outubro, foi um mês depois. E
2: Paris, né? Ele não exatamente pousou, né? Ele caiu, que quebrou as rodas todas.
4: Isso, depois de voar 15 metros, o avião começou a, a se inclinar a direita. E aí ele ficou com medo que o avião fosse começar a rodopiar. Então ele desligou o motor. Aí ele... Isso, sim. E nisso o avião caiu. Enfim, ninguém se machucou e tal. E esse foi o, ficou conhecido como o voo do 14 Bis mesmo. Que foi reconhecido pelo aeroclubifú. Da França e tal, e correu o mundo.
5: Isso aconteceu em 1906. Sim. Isso que o Yabu falou tá perfeito. Ele falou sem emoção, falou <risos> detalhes técnicos. Isso sim é uma narração perfeita do fato. Agora, o que eu não posso provar é você ir lá na Wikipedia, onde está escrito assim sobre o acontecimento. É. O grande pássaro mecânico
0: <risos> <risos>
5: se levava com vagar mas de maneira inequívoca e incessante <risos> ao mesmo tempo tal qual o pescoço estendido de um cisne branco em voo a proa do aparelho avançava continuamente no espaço o voo em si não duraria nem muito tempo e nem iria muito alto mas consagraria um magnífico e importante salto em direção às nuvens <risos> Cara, isso não pode na Wikipedia. Mas você
4: sabe, olha, de que é bem provável que essa versão do texto seja, seja francesa. Isso
5: não foi um artigo de jornal da época descrevendo a parada? Pois é, é. Você tem que demonstrar que foi retirado de alguma fonte. Não tem fonte? Não, então é alguém que uhum. ficou muito emocionado. Isso. Teve então, essa coisa linda.
1: Isso tem a maior cara de artigo da época. Tanto que pra imprensa francesa,
4: o 14B se chamava Ave de Rapina, que é o um nome bem mais styling, né?
5: Porra, bem melhor. Excelente. Boa, <risos> é, nosso fodido.
1: <risos> nos Estados Unidos, dois irmãos... Quanto isso nos Estados Unidos? Antes disso nos Estados Unidos... Antes disso, exatamente... Orville e Wilbur Wright também estavam na corrida das asas, né? Nessa pesquisa louca que tava todo mundo querendo voar nessa época. O mundo tem umas modinhas, né, cara? Ué, mas... <risos> isso, cara, não é isso. Quando vem novos, novos conhecimentos à tona, as pessoas pegam esses novos conhecimentos e se transformam em outras coisas. Isso acontece o tempo todo. É um todo. momento.
3: É um momento que, nego... que estava se, se pensando mais em voar porque tinha esses motores com capacidade para isso. Exato. Tinha é algum conhecimento de aeronáutica que não é, não é nem um décimo que a gente tem hoje em dia, mas já, já é o suficiente pra poder se pensar que é possível se voar. Exato, de
1: repente acontece uma coisa que você... Hum, caralho, isso é possível. E aí muita gente começa a pensar dessa forma e a, a procurar.
3: faz é, os testes com panadores, só que o panador é rebocado do chão, panava e, panava e, e, e posava. Sabe
6: por
1: que, que eu nunca dei muito
6: crédito pros irmãos Wright? Ah, assim, fora a lavagem cerebral que fazem a gente no colégio. Eu sempre imaginei eles dois como dois rednecks. Thanks. Não é
3: nem um pouco. Os aí, pai, o pai eu não David conseguia pastor, dar crédito pros
6: caras, milionaire. entendeu? Dois caras de espingarda e, e. Como é que os caras vão decolar essa
1: merda? Sabe?
3: Não, o, o pai deles era pastor, não era o redneck, não. Tanto que eles tinham, eles tinham bastante dinheiro independente disso aí.
1: E eram sete irmãos, né? É, só, só no, dois. Não era,
3: eles, é não eram o Santos Dumont. O Santos Dumont, no, no, no quesito milionário, ele dava de, dava de
2: mil neles. Até porque a diferença do Santos Dumont pra eles era justamente essa. Como o Santos Dumont já era rico. Ele ele foi o, o criador do open source.
1: Exatamente. É, ele Porque ele fez é ele, os projetos e, tá.
2: e, e quem quisesse os projetos dele, ele dava os projetos para os caras aperfeiçoarem, que ele queria ver a parada voar. Esses projetos
5: liberados foram do Demozelle, né? Sim, sim depois. Sim. Foi depois, é. O voo famoso
1: dos irmãos Wright que os americanos se gabam de serem os inventores do avião aconteceu em 1903. O voo do 14 Bis... 1906. Três anos antes, dizem que os caras voaram. A
3: diferença e o motivo que eu brinquei para mim o Santos Dumont ainda é o pai da aviação é que o avião dos irmãos Wright é um planador modificado. Até aí problema nenhum. Só que ele foi feito especialmente para um dos irmãos voar e ele foi lançado na catapulta. Ele foi catapultado contra o vento, voou não sei quantos metros e pousou em dois skis. Então ele, ele não decolou sozinho com qualquer vento, voou e pousou. Foi uma pedra preparada, se situação ideal para que aperta voasse. Mesmo assim, ele precisou de uma ajuda da catapulta ele foi catapultado. É aqui é história. Não é que os caras os caras não fizeram um primeiro voo, sim, eles fizeram um primeiro voo, mas é, o que se fala do Santos Dumont é que ele fez o primeiro voo onde o aparelho decolou, voou e pousou sem sem ter, sem que o ambiente estivesse ideal para isso.
1: É, duas coisas. Ele ele decolou. A, a força que impulsionou o voo estava dentro do, do aparelho, dentro do avião. Não estava fora como a catapulta. Tem uma força externa, né? Eles, é. ele, o que o pessoal de aviação considera um avião é um aparelho mais pesado que o ar cuja força motriz está contida no aparelho, né? Que aí o aparelho pode decolar de qualquer lugar. Exatamente, como um avião deve ser. Ele não pode ele não depende de ter... Ah, fudeu, agora você foi para um lugar que não tem uma catapulta, você não vai poder mais voar.
2: Só para falar um negócio para vocês, a catapulta só foi usada depois. O primeiro voo deles não tinha catapulta.
1: Foi o quê, do... Tinha um trilho. Ah, tá.
4: Na verdade, esse voo de 1903, que inclusive na época, depois do, do voo de 14 bis, quando começou essa, essa discussão de quem teria sido o primeiro, muita gente na época defendia essa tese de que teria sido usado uma catapulta. E se você pesquisar na internet ou em qualquer lugar, você vai encontrar as duas hipóteses. E, especialmente no Brasil, as pessoas ainda defendem essa tese. Mas, tentando ir um pouco mais a fundo nessa questão, eu fui pesquisar um livro de um americano, que chama Paul Hoffman.
3: É, pois é, eu tenho, eu tenho um problema com o americano quanto a isso. Não se vocês Os americanos inventaram tudo no
0: mundo. Não <risos> é. é bem
3: assim. Que as coisas foram inventadas por outras pessoas. Então, quando vem esse papinho de americano, já, já me surpreende
4: um pouco. Ele tentou dar uma versão um pouco mais isenta da história, né? E o que ele descobriu foi que o que eles usaram pra, pra fazer o, o avião dele decolar, na verdade foi um trilho que foi colocado sobre uma duna, ou seja o avião descia pra depois subir mas ele não era catapultado.
3: Só o peso dele já catapultava ele.
4: Então, mas aí quando eles, quando eles foram questionados sobre isso eles colocaram o um trilho sobre, um, sobre uma superfície plana e o avião decolou da mesma forma na verdade esse trilho era necessário porque o avião não tinha rodas.
2: Uhum. Isso foi o, o voo de 1903 isso. eles continuaram voando até 1908.
1: Mas da mesma forma?
2: Sim. de várias formas diferentes eles foram testando várias coisas A catapulta foi uma das coisas que eles testaram Mas tanto é que enquanto o pessoal na França voava 10 quilômetros ficava 15 minutos no ar, os irmãos Wright quando reapareceram pro mundo né? Quando, na verdade quando apareceram pro mundo, ficaram mais de uma hora e, andam, e, e voaram mais de 100 quilômetros, até o Santos Dubon reconheceu que pela experiência que eles tinham, eles já deviam estar fazendo isso há muito mais tempo.
1: Os irmãos Wright não apareceram pro mundo logo em 1903, eles eram desconhecidos até porque eles faziam os projetos deles em segredo,
4: inclusive em segredo do, do
1: governo americano, eles queriam vender aquilo
4: pra enriquecer, é. mas mas a, a estratégia comercial deles não era muito inteligente. Eles queriam que o governo desse dinheiro sem ver os protótipos. Eles tinham muito medo de que aquilo fosse roubado. Eles queriam compradores para avião, mas eles não queriam mostrar. Né? Eles queriam receber a grana primeiro. Eles chegaram a oferecer para o governo dos Estados Unidos, que se recusou a pagar sem ver o avião funcionando. Né?
2: Eles patentearam algumas peças do avião e queriam patentear o avião,
1: só que eles conseguiram. Não conseguiram? Ah, eu achava que eles tinham patenteado tudo. Não, eles têm patentes
3: do sistema de controle que Davis é muito melhor do que todos os outros, o sistema de controle Davis é, é tanto que é uma variação do sistema de controle Davis é o que é usado hoje em dia.
1: Como o, o 14 bis virava? Aquele quadrado que fica na frente o Santos Dumont puxava uns fios lá e aquele quadradinho dava uma entortada pra direita ou pra esquerda. Ele virava. E aí isso definia levemente qual era a direção. Os irmãos Wright, eles viram... É assim, então, eu não sei se isso foi observação da própria natureza, o que a maioria dos inventos da humanidade vem observando a natureza, né? Eles
3: fizeram um túnel de vento em, em casa, em escala reduzida. E eles fizeram vários modelos.
1: Caraca, o túnel de vento? É. Em 1903 e 1902?
3: E... O túnel de vento é um ventilador metido da besta, né? Os <risos> caras não tem grande mistério. E eles fizeram um, um túnel de vento em casa e que eles inventaram o um sistema de controle antes de ter um avião em si.
1: Que era eles, eles torcerem as asas, não é? É. Eles, eles torciam é. as asas é. e eles mudavam a direção do avião assim como é. Acontece basicamente hoje, né? O avião meio que torce a ponta, né? As pontinhas das asas é, lá e tal. Via, ele vê via
3: pedaço, uma superfície da asa, que é o que eles faziam. É, só
1: que eles torciam a asa inteira do avião, né, cara? Que é pouco prático, mas funcionava,
3: é. né, cara? Eles patentearam um o motor deles também, se não me engano, mas o motor deles não é grande coisa. A sacada do motor deles que é grande coisa é que o motor deles tinha era feito grande parte de alumínio.
1: Então, mas o motor só apareceu depois do Santos Dumont
2: Como assim? O avião dos irmãos Wright, o, o voador, né, Flyer, é. tinha, tinha motor, sim. Ele tinha um motor feito de alumínio, só que o motor dele era muito fraco.
3: Por isso que o nego fala da praia da, da catapulta, de não sei o que, é porque o pessoal é, diz... O, tipo...
1: o motor não conseguia fazer o avião decolar. Mas é, conseguia manter ele no ar. Mant... Ah, entendi, entendi. O
3: motor deles não é a grande coisa. O pecado deles é o motor, digamos assim. E o Santos Dumont, o motor do Santos Dumont é a grande coisa. O motor dele é bom.
2: Esse primeiro voo, não tinha ninguém mas
3: tinha um cara que escreveu um artigo na verdade é
2: foram vários e vários voos em outros às vezes tinham teve um voo que eles chamaram 11 pessoas para testemunhar só para falar que realmente foram eles depois eles fizeram vários voos mas não chamavam muitas muitas pessoas para testemunhar justamente por causa disso que o, o Yabu falou eles queriam ganhar dinheiro é uma diferença é. cultural os caras eram americanos americano <risos> quer ganhar dinheiro porra mas o brasileiro
1: dá podre de rico também
2: caralho é, mas... Isso, que... é, 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 fez... isso mesmo, ele
1: não precisava é ganhar dinheiro. Isso aí, mas não é a coisa de cultural. Pô. O cara não tinha um dinheiro que ele não ganha dinheiro, porra. O cara que tinha dinheiro, foda-se. Além de ser milionário, o cara morava na, na,
2: na França, em Paris. A cultura é completamente diferente, porra.
1: Não, eu sei. Eu sei eu não tô dizendo que não é a cultura americana ganhar dinheiro e criar produtos. consumo. ele tá falando que é errado. Ou? Não, eu sei. Também não tô falando que é errado. Fazer as coisas pra ganhar dinheiro parece que é um, um, parece... um crime. Não Pô. é crime, exato, de jeito
4: nenhum, né? Inclusive, tenho vários amigos que fazem coisas pra ganhar dinheiro. <risos> tá? <risos>
1: <risos> sou amigo de todos eles não, os caras estão certo os inventar inventaram um negócio que pode mudar o mundo eles querem ganhar o deles mas... é, tanto que depois
4: que o, que o governo americano se recusou a financiar os experimentos eles tentaram vender o avião pra, pra França acho que pra Inglaterra e, e depois pra Alemanha ainda mas ninguém quis dar a grana antes né, ele...
3: ninguém queria bancar uma parada sem ver e eles não queriam mostrar porque sabiam que ninguém ia copiar foda-se eles patentearam mas a patente dessa época valia absolutamente nada porque eles iam fazer o quê iam processar um governo de outro país? iam processar pessoas muito mais ricas do que eles. Então, os, os caras tinham medo
1: que sabiam que a patente era só um pedaço de papel. estou
0: voando! Eu estou voando! estou voando!
1: Depois do 14 Bis, veio o Demoselle, famoso? Ou já teve alguma coisa entre? Na verdade,
4: o, o Demoselle é, é o número 20. Houve seis aviões aí, entre um e outro.
1: O 14 Bis é conhecido como seu primeiro avião motorizado e tal. E o Demoselle é... O primeiro telefone, digamos é assim. Ele é menos conhecido pelo público geral, mas ele é... É considerado também uma puta máquina, tipo assim, outro grande invento do Santos Dumont, que era aquela coisa rústica do 14B, só que transformado em algo muito mais parecido com um avião, como a gente conhece, né?
3: O Demosele é, um é um ultra leve pra todos os efeitos. Você pega o design dele e pega um ultra leve moderno, não tem muita diferença.
1: Sim, tanto que ele já tem a cauda pra trás, né? <risos> ele continua com aquelas rodinhas de bicicleta. Parece uma Asa delta, né? Com cauda e, e um, uma hélice na frente. É uma gracinha, bonitinha.
2: É ultra leve, o não o
1: contra leve o motor normalmente é fica atrás, né, cara? O Demoselli ficava em cima, com uma hélice na frente. Mas a
3: ideia, a ideia de você proporcionar com uma hélice empurrando naquela época e motor atrás do cara não é muito agradável, né?
4: O Santos Dumont sempre teve essa ideia de que, de que a aviação deveria ser uma coisa acessível. Que todo mundo no futuro teria o seu avião na garagem de casa e...
6: Caraca, aí ele realmente tinha uma visão
1: de futuro. Ué, mas
6: é... A gente vai chegar lá, cara. <risos> Todo mundo vai ter um avião na garagem de casa. Não, não, mas a gente vai ter um carro voador, rapaz. Caraca, você é uma visão muito errada do futuro.
4: <risos> ele sempre quis que o avião realmente fosse uma coisa acessível. Tanto que em 1903, ele fez um, um balãozinho particular com o qual ele ficava circulando por Paris. Apesar dele ser apaixonado por carros, enquanto as pessoas estavam comprando seus carros, ele estava viajando pela cidade de balão. Quando ele criou o Demoiselle, em 1910, ele enviou o projeto Plantas Tudo para uma revista científica americana que publicou as plantas do, do, isso, do avião. Isso,
1: isso que é importante, ele nunca patenteou nada. Nunca patenteou nada. nada. E aí a galera então, começou a fazer
4: avião a rodo nos Estados Unidos, assim, como ele hobby. Foi,
1: ele foi o criador do open source. Né? Exatamente, exatamente,
2: Ele tem um livro, só descobriram depois que ele morreu parece, que ele transcreve algumas cartas que ele mandou para o governo brasileiro se oferecendo para ajudar na, na modernização na, na construção, na verdade, de uma aeronáutica militar. Ele sugeriu o uso do avião para reconhecimento
4: aéreo. É, obviamente. Nesse mesmo livro, Tucano, o, você deve estar falando do O Que Eu Vi Nós Veremos, né?
0: Isso, isso.
4: Que, que, é, uma, que é uma série de, de cartas que ele escreveu ao longo dos anos, né? É. Nesse mesmo livro tem outra carta dele que diz que ele jamais imaginaria que os aviões seriam usados em propósitos militares. Então tem vários textos que são, são muito contraditórios. É óbvio que ao longo dos anos a pessoa vai mudando de, de opiniões e, e tal. Até, até dependendo do modo dela no dia. né? Mas esse livro, ele, ele é bem contraditório em, em alguns pontos.
3: E essa ideia que, Nego, Faz que ele ficou... Desgostoso. O uso do avião foi desgostoso, foi porque, a, a meu ver, foi uma parada que não passou pra cabeça dele um potencial de destruição tão grande que o um avião poderia ter. E aí, roubou Ao meu ver, isso eu...
1: é balela. aí. Não, cara, olha só.
6: Ele não se matou por causa disso mesmo?
1: Não, pô. aí, a prajeção. Caralho. Eu duvido que, na cabeça dele, enquanto ele estava fazendo todos esses brilhantes caindo, se fudendo, toda hora ficando pendurado em, em árvore, em, em, em teto de hotel, e o cacete. Ele não pensava em matar, ele não pensava em matar os outros que eu que ele tenha imaginado que ah, eu posso vender isso pro governo pra virar uma arma. Não, isso é... vender Sim, jamais, não. Jamais. Vender não, pô. Eu tenho certeza que na cabeça dele ele tava inventando uma máquina de transporte de, de algo que era revolucionário pro mundo e não pensava nunca tinha imaginado transformar isso no que transformaram, no que obviamente transformaram. Primeira coisa, eles começaram a usar os aviões na primeira guerra justamente pra reconhecimento, pra tirar foto do território inimigo e logo depois alguém falou assim olha, quando você tirar a foto, leva essa bomba no teu colo e joga, entendeu? Joga e eles realmente, os primeiros pilotos, levavam a bomba no colo e jogavam. Então, assim, por isso que tem tanta essa coisa das pessoas falando que ele ficou desgostoso. Óbvio que ele ficou desgostoso, porque ele não tinha pensado nisso. Ele não era o projeto Manhattan, entendeu? Precisamos inventar o um avião para ter a força sobre nossos inimigos, entendeu? Essa sua teoria é baseada em quê? Baseada que ele era um cara, um cientista, o um cara que estava na dele criando o um negócio pra ele, o cara que não patenteou nada, o cara que publicou na revista científica, todo o projeto dele, cara. É, ele ele não tá é um cara bem, Não é, cara. Senão ele tava numa base do governo escondido desenvolvendo essa merda. Ele não, ele tava voando em Paris, cara. É muito amor, né? É muita paixão. <risos> Você acha que não tinha paixão por isso? Eu tô falando e que então, não tinha. Porra. Tô falando que é muita paixão sua. Eu tô defendendo <risos> o ponto de vista do cara, pô parecer o o Nerdcast sobre o <risos> rock balboa... <risos> <risos>
4: Na verdade teve alguns episódios bem tristes na vida dele depois do, do Demoiselle que ele criou em 1910 que assim que ajudaram muito nessa espiral negativa que ele é, entrou, Primeiro né? que
1: ele, ele caiu com o Demoiselle e se fudeu pra caralho ele tinha caído várias Sim. vezes Sim. Mas depois de uma queda do Demozelli numa fazenda lá, ele se fudeu muito e não podia mais voar depois daquilo, né? Ele não pôde mais voar. É,
4: na verdade, depois disso, ele foi diagnosticado com esclerose múltipla. Foi diagnóstico da época e hoje em dia é questionado, uhum. né? Porque ele viveu muitos e muitos anos depois disso sem, sem manifestar os sintomas mais graves, assim. O que é fato conhecido é que ele, era, ele tinha depressão mesmo, sabe? É. E, e cara, acho que isso fica bem claro cara... lendo as cartas dele.
3: O cara foi diagnosticado com esclerose múltipla. O cara já é deprimido. Já viu, né? Viu a destruição? Vê a guerra em assim, para as pessoas que, já, que, que não tinham nada a ver com a guerra já é uma para deprimente. É. O país foi invadido, que ele morreu lá. É, o cara,
1: aos poucos, ele vai. Isso vai minando, né? A saúde mental Sim. do cara, tá. junto com outras. É, com esses outros. Outros problemas que ele tinha, né? Isso não vai, não vai te ajudar, né, cara? O cara vai. Pois é, eu,
3: eu penso pra não que foi, que foi desgostoso, mas eu acho que foi uma junção de tudo que o cara ficou numa DP foda. E isso,
1: né depressão clínica né depressão de, ah, meu é. Deus, estou triste, né? Estou de bode, né?
3: Depressão que, foi... que nessa época não existia como, como uma enfermidade registrada e não tinha remédio.
4: Não tinha sido inventada ainda. É, né? Exato. <risos> Mas em 1914, depois que a, que a Alemanha declarou guerra à França, ele já tinha se aposentado, né? Já estava aposentado há quatro anos. e estava vivendo na praia, na França, né? numa casinha lá. Ele instalou um telescópio com o qual ele ficava olhando as estrelas à noite, tal, ficava lá na, na vida reclusa dele.
2: Já estava chupeta, já estava chupeta.
4: <risos> e ele não falava o ninguém da vizinhança, sabe? Ele, ele, ele tava é. bem recluso mesmo. E aí, quando estourou a guerra, a, a França foi tomada por uma paranoia, assim, de, meu Deus, quem é espião, estrangeiros e tal, e denunciaram ele pra polícia. Então, a polícia foi na casa dele, revirou tudo, e assim, e como já tinha passado o auge da fama dele, acabaram não, nem reconhecendo ele. Uhum. E depois, enfim, depois que foi esclarecido que ele não era espião, terrorista nem nada, tipo, a polícia pediu desculpas e foi embora. Mas aquilo foi tão foi tão ultrajante para ele, que ele teve um acesso de raiva e, e colocou fogo em todos os projetos dele, todas as plantas de avião, todos os inscritos, tudo. Então, muitas muita das coisas do Santos Dumont se perderam aí, sabe? E acho que até por isso que tem tanta controvérsia sobre a pessoa dele. Se perder muito registro, é, a própria família tenta, eu não digo que mascarar, mas tenta pelo menos preservar um pouco, né, do lado mais pessoal dele, é. do lado mais, mais humano
2: até. Eu, a família dele faz o que o Jovem Nerd está fazendo nesse <risos>
1: podcast. <risos> 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 Ao contrário da Zagal que diz que o cara... <risos> Se matou. Eu não disse. Se masturbando com a aspexia. Eu levantei. Que pariu, cara. Eu
6: levantei uma possibilidade que não deixa de poder. assim, Vocês querem endeusar o cara? O cara O cara era não. cheio de problemas, às vezes o cara tava procurando uma fuga e, porra! Vai que funcionou várias vezes e nessa o cara se fudeu! Que... Posso... Estou voando!
4: Você sabe a história do coração dele? Não, qual é a história do coração dele? Que o coração foi embalsamado. Hã? Sério? tá preservado é? até hoje.
1: Aonde? O, o, cura... é... o coração? Médico...
4: É animal essa história, cara. Que
1: história é essa, cara?
4: <risos> é, depois que ele morreu, o médico legista dele, chamava Walter Haberfield, o cara era mega fã dele, sabe? Tipo, conhecia o cara, conhecia a fama dele. E ele teve que embalsamar o corpo para que ele pudesse ser transportado do Guarujá até o rio, onde ele seria sepultado. Porque na época tava rolando aquela, aquela revolução em, em São Paulo, que eram os paulistas contra Getúlio, sabe?
0: Constitucional.
4: Quando
3: Getúlio tomou o poder São Paulo se rebelou
4: É, e tava tendo uma puta guerra em São Paulo e tal. Então eles ficaram com medo de, né, de que o corpo fosse se perder né, no, no transporte. Então o corpo foi embalsamado e ele guardou o coração num, num vidro de formal. E o coração ficou com ele até 1944. Caraca! Quando ele ofereceu de volta para família que, que recusou.
6: Espera, é, né? espera <risos> o cara ficou com o coração milhões de anos
4: Até 44 Tá em cima,
6: tá em cima da, da Bahia dele em casa Quantos anos ele ficou?
4: Faz as contas aí, 32 a 44
6: Ah tá, 12 anos O cara ficou com o coração do cara há 12 anos E aí depois falou, quer saber?
4: <risos> Não quero mais
6: Tocou na campainha dos Dumont e aí falou, aí, esqueci de contar, eu guardei o coração do, do, do bisavô, sei lá, patriarca da família? <risos> pois é,
4: creepy. Aí
1: Não ele tira. sai daqui, seu maluco, né, cara? <risos>
6: sai
4: daqui, seu maluco. Aí ele ofereceu pro governo brasileiro, que conserva o coração até hoje no Museu da Aeronáutica, Puta no Rio. Puta merda. Tanto que quem quiser ver, tá lá.
6: Caraca, vai olhar. Tem alguma coisa diferente no coração dele? Não, ele tá, ele tá tipo numa redoma, assim. Um... Não, mas tem, tem asa, tem alguma parada assim que tu fala, porra, esse cara era foda.
1: Não, o coração, é um é, coração, não, você
4: é. não vê o coração em si você, você vê o, o invólucro você não vê o coração? não, porque ele tá dentro do, do negócio lá
1: mas porra, que...
6: essa é das viagens mais merda possível, né?
4: <risos>
6: vou ver o coração do
3: Santos Dumont. É, não deu. Mas você vê a caixa onde está o coração. É tipo, é é. tipo visitar a
6: Remick de igreja. Caraca, cara. que significa que não tem nada lá dentro. Por isso que a família não quis. Caraca, eu vou fazer uma caixa com o meu coração agora. Tá parecendo Piratas do Caribe, isso. E se você pegar o coração do Santos Dumont, ele ressurgirá. É, você <risos> controlará ele. Exato. É que pariu, cara. Ai, meu Deus. Estou
0: voando. Eu estou voando. Tem mais
2: uma invenção que, que é atribuída a ele, né? Qual? Chuveiro com água, com água quente. Foi aquela casa é. dele
6: de Petrópolis, é maneiríssima, Vai dizer que nada daquilo ele inventou também? Não, ele inventou tudo. <risos> Desenhou os móveis, é, tudo. É, fala da casa. Pô, os degraus, cara. Como é que é o nome da casa? A Encantada, né? A Encantada, é? É é encantada. Você, sabe qual é? Sempre tá com o pé direito em casa? O cara é um otimista <risos> no final das contas. Mas
2: essa é a escada externa. É. Ah, só só tem como subir se for com o pé direito primeiro. Isso,
6: isso é um não.
2: Mas só que... que tem uma escada dentro que você só consegue subir com a perna
6: esquerda. Ah, é? Mas qual é o lance dessa casa dele? Era é casa de. de isso, de é, sério?
1: Depois, depois da França ele voltou pro Brasil, depois daquela merda da polícia, é isso? Sim, ele construiu a casa pra.
4: Era meio que uma casa de repouso, assim. Ele, ele não morava lá, ele só passava algumas temporadas. E, e me olha só como o cara era visionário. Ele tinha telefone casa nessa conta. casa, ele pedia comida pelo telefone, cara.
6: Olha!
1: Olha só!
6: Mas pra quem que ele ligava? Ele ligava pra um
1: restaurante da região. Que era o único restaurante que tinha telefone. Ah, ah, ah. Então foi o primeiro delivery Foi em Petrópolis? É, provavelmente Caraca, o cara inventou o open source e o delivery
6: é <risos>
0: esse que 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 de avião, gente. né, cara?
6: Eu fui várias vezes nessa casa do Santos Dumont Várias eu Várias? Você foi várias? Várias vezes Também fui, também fui várias, várias vezes É lugar de se várias excursões na escola? Não, cara. eu fui uma vez na excursão Mas eu já tinha ido antes que meus pais ah. Que os pais ficavam mostrando fotinho, mas me levavam pra passear. <risos> <risos> Fui uma vez levar a do boxe ao Môndega. Olha só. Ah,
3: tu voltou depois de adulto lá? Voltei, voltei. Eu, voltei.
6: eu nunca reparei se tinha gancho na porta do banheiro.
0: <risos> 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 <risos>
6: estou
0: voando! Eu estou voando! Tô voando!
6: Antes de mais nada, a gente tem que de determinar quais são as invenções dele. Relógio de pulso não é? Relógio de pulso não. Foi Patek Felipe. Escada com dificuldade foi ele.
3: <risos> aquela, aquela escada, na verdade, não é bem uma invenção. Ele fez uma adaptação por causa da inclinação, de, da inclinação que ele tinha que fazer.
6: É bem bolado, Sim. mas não é
3: uma, uma invenção. É porque um... é uma escada
6: muito íngreme, certo? É. E o problema das escadas muito íngremes é que se você fizer um degrau interiço, você consegue é. subir. Mas na hora de descer, você se fode. Porque você subir, tu bota a ponta do pé lá dentro, saco é? Mas quando você tá descendo, é. você não consegue encaixar o calcanhar no mesmo buraco. Só. Por isso que ele fez aqueles cortes, justamente pro seu pé. É uma boa invenção. Você é invenção. Mas é uma boa parada. Eu só vi lá também.
3: Aqui é a escada teria que ser como uma escada de barco, tem que ser de costas, se não fosse daquele é, jeito. É, né?
6: exatamente. Como ele não queria dar pinta.
1: <risos> ah, tá <aqui>. <risos> <risos> Olha as invenções do Santos Dumont aqui listadas no House of Works. É. Balão a gás de porte pequeno. Certo. certo? Ele e o mundo inventaram isso ao mesmo tempo. Ah,
3: tem é. muita gente que fez também, mas tudo bem, vou, tudo vou perdoar. Bem. O
1: próprio dirigível. O dirigível.
3: Não, tem um alemão que fez também, que foi o que levou que, que depois o Zeppelin a fazer os Zeppelins dele. Mas tá, tudo bem, vai.
1: Tá, tudo bem.
4: <risos> Olha o desdém do Vorrend, cara.
3: Não, é porque. É aquilo que eu sempre falo em, todo, em todos os podcasts: errar é uma coisa que foi realmente um cara inventou, ninguém nunca pensou nisso, ele foi. Ele teve uh, o toque divino. Normalmente o cara fez isso e alguém do outro lado do mundo Tinha pensado na mesma coisa e tinha feito a mesma coisa
2: antes Tô vendo aqui que, que o dirigível Já existia balão dirigível em 1880
1: não, Então tá dizendo aqui é, também É furada Tá dizendo que ele inventou relógio de pulso aqui no nosso... ah, é, Eles ele só sabem explicar como funciona
4: Site <risos> criado pelos
6: usuários Cara, esse aqui é o quê?
1: É. Uh, então, aqui, aqui diz Hangar com porta de correr Em 1900
6: não, eu ignorar o House of né?
3: Eu não sei se foi o Zeppelin que inventou o, o velho, o hangar, esse hangar moderno que a gente conhece, mas eu não sei como foi a época. De repente, Santos Dumont fez antes.
1: E é isso, o avião. O avião, o avião já já é o suficiente, né? Mas peraí, aí, Open Source ele inventou certo O open source,
6: exato. Delivery, ele inventou. <risos> Esse aí, tudo bem. Esse aí, até agora, não tem nenhuma informação. Asfixia alterótica.
1: <risos> tá <com> <risos> Afinal, eu quero saber. Quem inventou o avião? A gente não ia definir quem inventou o avião?
2: Eu acho que não dá pra definir uma pessoa como inventor. É, mas... não, é, pois dá. É, não dá pra definir uma pessoa como inventor. Eu com os invento? irmãos Wright eu fico com os irmãos Wright.
1: Você fica com os irmãos Wright como pais da aviação?
2: Não, eu não falei isso.
1: Ué, o <risos> Entre pai dos
2: dois. Existe um pai, não pode ser.
1: Peraí, não. se você
2: perguntar pro Henrique Cristo. <risos> <risos> É o que eu falei, não é que são os pais da aviação. Não dá pra escolher uma pessoa, mas eu acho que entre irmãos Wright, né? Que é aquele. Que inclusive é brasileiro também, não é? O José Roberto? O José Roberto Wright. <risos> e o Santos Dumont, eu fico com o Wright. Não. Porque eles realmente voaram antes do, não. do.
1: Mas então, mas isso não. Por exemplo, isso não influenciou os Santos Dumont no trabalho dele, porque ninguém sabia deles. Não, não é. falei. Então. Mas é isso que é a parada, cumpadi. Os caras voaram antes, beleza, mas ninguém sabia. O Santos Dumont voou em 1906 e todo mundo viu. É, eu vou fazer uma pergunta que vai ser definitiva agora. E quem inventou primeiro? Então, foi ao mesmo tempo, né? Não, é o que mesmo tempo? Foi três anos antes? Mas não, não, não. Ninguém sabia, só eles, porra. Não, não, olha só, olha só. E quem foi que inventou antes? Mas o Santos Dumont inventou o avião como o avião é conhecido, a máquina com a força motriz própria.
2: Não, ele inventou o avião ao contrário. <risos>
6: Olha só, o importante não é quem inventou o avião. Ah. Beleza, inventou, tá aí voando, tá? teve ah. lá sua, sua época de ouro. Eu quero saber o seguinte, a pergunta que eu quero fazer é a seguinte. Quem transformou a aviação nesta merda que é hoje? <risos>
1: O nome dele era Santos Dumont mesmo?
4: Alberto Santos Dumont. Ah, Santos Dumont. é verdade.
1: <risos> Esquecido. É Vai, outra é pessoa boa. que usa o nome do meio como principal, né? É, Quem figurecido. mais faz isso? Paul McCartney. E o nome dele é Alberto Paul
0: McCartney. <risos> <risos>